0: bien estuve eh, esta semana con el pastor Omar Jaramillo en la ciudad de de Morelia el, el pastorea la iglesia amor y restauración de Morelia bajo la cobertura del apóstol Pedro Cantú que en, es amigo nuestro y Omar también desde luego y lo escuché decir algo que me llamó mucho la atención Decía él, cuando comenzamos las reuniones, éramos ocho personas y luego 25, y luego llegamos a 100 y luego a 200 Hoy no sé cuántos son, posiblemente más de tres mil personas, no sé cuántas sean. Y entonces él decía, mientras yo veía más personas, yo decía, esto se va a poner cada vez más complicado, decía. Entonces, uh, terminó diciendo, mientras más gente ve, ve, uh, veía llegar, yo decía, no me puedo echar para atrás. No puedo fallar a Dios y no puedo fallarle a esta gente, porque yo la convoqué, yo le prediqué la palabra, yo le dije. Dice, pero yo no sabía hacia dónde Dios nos iba a llevar. Me platicaba un poco de la dinámica que tiene, ellos trabajan con... Uh, con personas drogadictas, trabajan con alcohólicos, tienen casas hogares ahí en, en Morelia Y entonces estuvimos una noche platicando un poco de la tarea que hacen De cómo se enfrentan a personas influidas por el alcohol Cómo les han tirado navajazos, cómo les han querido golpear uh, Cómo se les ha muerto gente en las manos y cuando tú ves eso, te das cuenta que todo comenzó con ocho personas. Ni por aquí te pasaba que eso era lo que Dios iba a hacer. Lo que Dios quería hacer en, en, en la vida de él, por ejemplo. Pero él dijo esto. Mientras más avanzaba, me daba cuenta que más responsabilidad tenía. Más. Y luego decía, mientras más avanzaba, más me daba cuenta que no podía dar un paso atrás. Entonces dígale esto al que está al lado suyo, hermano, para atrás ni para tomar vuelo, como decía mi abuelita, dígale. Ahora dígale, para adelante mayor responsabilidad. <risa> o sea que no hay para dónde hacerse, hermanos, porque si te quieres hacer para atrás vas a perder. Y si te quieres hacer para adelante, tienes que asumir más responsabilidad, no menos. Cuando tú estudias tu discipulado, tu compromiso es con tu maestro discipulador. Pero cuando tú tienes discípulos, tu compromiso es con cada discípulo que tú tienes. A cada uno lo tienes que alentar. Cada uno de ellos va a venir y te va a decir, me regalas cinco minutos y te van a tomar cuatro horas. Las mismas que tú le tomas a tu maestro discipulador ahora. Entonces, cuando, cuando tú quieres ir hacia adelante, mayor responsabilidad vas a tener. De tal manera que el camino de la grandeza es así. Si queremos desarrollar grandeza, no hay oportunidad para hacernos para atrás. Número uno. Y número dos, si queremos desarrollar grandeza, tenemos que asumir que seguir avanzando es mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Estaba yo compartiendo, estaba, estuvo compartiendo el hijo del pastor Satirio los Santos, un pastor muy reconocido en Colombia. Estuve platicando, estuvimos platicando un rato él y yo, una palabra muy bonita, muy fresca, la que compartió el pastor Eliseo. Y luego estaba yo hablando con un hermano de Guatemala. Entonces me decía pastor, lo quiero invitar a Guatemala. Le dije, está bien, Señor, si tú me quieres llevar ahora Un día Dios me dio una profecía Y me dijo que me iba a llevar a Centroamérica Y yo le dije, Señor, está bien Acá en mi corazón Le dije, si es el tiempo, está bien Pero entonces me dice Pero no solamente yo, sino tengo unos amigos pastores Entonces déjeme organizar algo con ellos Para que cuando usted vaya, visite todas esas iglesias Entonces cualquiera diría, sí, vamos ¿No? Ya que no voy de vacaciones, que me lleven a Guatemala no es, si haces eso, mayor responsabilidad Porque hoy me conocen en Coacalco, Pero si voy para allá Entonces allá te van a conocer Y lo que hagas aquí Va a sonar en cualquier otro lado Por eso es que la grandeza No tiene opción para atrás Y para adelante tampoco tiene opción No puedes ir hacia adelante Con la misma responsabilidad si vas a ir hacia adelante la responsabilidad va a crecer por eso muchos cristianos no quieren ir para adelante o sea no, no se preocupe ninguno de ellos viene a esta iglesia pero hay algunos que no quieren ir para adelante porque quieren seguir haciendo lo mismo toda la vida ¿verdad? quieren ser como el hombre de, de no pagar casa durante 20 años y no se dan cuenta que al pasar de 30 años ya hubieran pagado una casa y ya tendrían 10 de no pagar ¿me explico? Entonces A veces así es el creyente Decir no, no, no Yo no me comprometo Para no fallar Y no se da cuenta Que ya está fallando <risa> Dígale otra vez a alguien Pero por favor Con una sonrisa Dígale para adelante Mayor responsabilidad Ahora Déjeme decirle ¿Por qué? ¿Por qué meditar en este tema? Número uno Porque es bíblico Génesis 1 dice a imagen y semejanza de Dios los creo Así que tenemos la, la, la proyección del, del aliento de Dios sobre nuestras vidas Imagen y semejanza Luego dice el Salmo 148 El Salmo 48 Grande es Jehová y digno de ser En gran manera alabado Así que habla de la grandeza de Dios Y habla del entendimiento de los que le alaban Que deben de entender que Dios es grande Entonces el Salmo dice Así como es tu loor Así como es tu nombre Así sea tú Alabanza Entonces lo que está diciendo es Que si Dios es grande y su alabanza debe de ser conforme Él es Por eso la alabanza debe de ser gloriosa Por eso cuando usted viene al momento de alabanza Primero, cuando llega, llegue al momento de alabanza Segundo, cuando está en alabanza Tiene que poner la mejor manera de cantarle a Dios Tiene que hacerlo de mejor forma Porque el Salmo 66 dice claramente Pongamos gloria en la alabanza de nuestro Dios Todo eso tiene que ver con grandeza Segunda razón de por qué hablar de grandeza Porque los que entregan alabanza a Dios Deben de dimensionar la grandeza de, del Señor Número tres Hablar de grandeza, verdad Es importante porque conlleva propósitos específicos Por ejemplo, la palabra del Señor dice El que quiera ser grande en el reino Tiene que servir Lo que está diciendo es que en el reino Tiene que haber un ambiente de grandeza pero para llegar ahí tiene que haber la forma correcta, que sea humilde, que sirva a los demás. Pero también la palabra del Señor dice en la historia de Esaú y de Jacob que hay un propósito de la grandeza. La grandeza tiene el propósito de que el mayor sirva al menor. Cuando tú ves a un niño que está tratando de alcanzar un timbre y está brincando y está pujando y no alcanza y tú eres más alto, llegas y ¿qué le dices? ¿Te ayudo? Y entonces lo cargas para que él toque o tú tocas el timbre. Quiere decir que tu mayor dimensión te permite ayudarle a hacer algo que él no puede hacer. El, el creyente no puede mostrarle al mundo lo que debe hacer en el Señor, sino primero desarrolla su grandeza o la grandeza que Dios le ha dado en su vida. Entonces, la tercera razón de por qué hablar de grandeza es porque la grandeza conlleva propósitos de Dios esto quiere decir que en la medida que desarrollamos grandeza, solo en esa medida, se manifiesta el propósito de Dios en nuestras vidas. Número cuatro, ¿por qué hablar de grandeza? Hablar de grandeza porque la palabra que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Le dijo en el capítulo 12 de Génesis, «Sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una nación grande». Y todos sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe. Entonces, eso significa que todos los que tienen fe en Cristo Jesús y todos los que han sido bendecidos con la porción de fe para ser salvos en Cristo Jesús y hemos sido renacidos en Cristo Jesús, tenemos la misma línea de simiente de Abraham. Y la simiente que Abraham tenía era que a través de la fe las familias de la tierra serían bendecidas. Entonces, ¿Por qué hablar de grandeza? Número cuatro, porque la fe está ligada a grandeza. Está ligada a grandeza. Y la grandeza está ligada a la manifestación de nuestro Señor y Salvador en la tierra donde nosotros nos encontramos. Así que número cuatro, la grandeza está ligada a eso. Número cinco, estas no son las claves, solo estoy poniendo el contexto del tema. Número cinco, ¿por qué hablar de grandeza entre nosotros? Aquí entre nosotros, déjeme platicarle algo que, 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 tuve, que pude hablar, algunos no saben esto Cuando Dios me habló de venir para acá, yo tenía sirviendo a Dios como pastor unos 12 años De servir a Dios unos 30 años o menos, tal vez 28 Entonces Dios primero me habló un día que estaba en Estados Unidos y utilizó un profeta y me dijo en menos de dos años voy a comenzar a hacer contigo lo que he puesto en tu corazón Y en mi corazón estaba comenzar una iglesia Aunque yo estaba junto con el pastor Víctor en la iglesia que está en el centro de la Ciudad de México Ciudad de México se llamaba, ¿eh? antes era DF pero bueno Y cuando Dios me habló para venirme para acá a mí me entró miedo hermanos Yo decía no, no quiero entonces Dios, yo le dije, Señor háblame, dime por favor que eres tú el que quiere llevarme allá. Ya Dios me había hablado algunas cosas, había puesto en mi corazón, pero quiero hacer la historia corta. Entonces yo le dije, háblame, háblame a través de alguien que no me conozca, por favor, le dije. Entonces me invitaron a dirigir la alabanza al centro de negocios de Banamex allá en, en en México, que me acuerdo que no me sabía ninguna canción que me pidió el predicador, pero me invitaron a dirigir. Me pidió como cinco y ninguna, me supe. Pero bueno, dirigí las que sí me sabía. Y cuando él se para a predicar, yo estaba sentado en la orilla, así a la, a la orilla del frente, ahí me sentaron. Entonces se levanta y dice, antes de predicar tengo que dar una palabra para uno de nuestros hermanos. Estábamos en el centro de negocio, había como unas mil personas, tal vez más. Y me dice tú hermano Entonces me habla a mí Y me dice Dios tiene una palabra para ti Y me empieza a profetizar Yo te hablé Yo te escogí La obra que he puesto en tus manos eh, ta, ta, Y me empieza a hablar Él venía de Colombia de, de Bogotá, Colombia Este pastor Se llama Ya se me olvidó Ahorita me acuerdo Sí, sí me acordaba hermanos Pero bueno entonces yo seguí orando, ya sabes Señor primero que el paño esté seco y la tierra mojada y luego al revés por favor Y yo oraba y decía Señor yo quiero que tú me hables, no quiero hacer algo que esté en mi emoción nada más John Milton Rodríguez se llama el pastor, verdad una iglesia de veintitantos mil tiene ahora él Y, y entonces uh, luego regresa y predica en la iglesia un año después pero él no se acordaba de mí porque me conoció en el otro lugar. Entonces, eh, llama a los pastores y me llaman a mí. Entonces, comienza conmigo y lo primero que me dice es, como padre de mucha gente, te escogí. Y yo decía, ay, Señor, mucha gente, mucha responsabilidad. Y oró por mí. Yo ni le dije, ¿se acuerda de mí? No, ni se iba a acordar de mí. Pasa el tiempo y viene el hijo del pastor Satirio Otro de los hijos, no con el que estuve estos días Y comienza a hablar lo que, lo que Dios le había dado a su padre Su padre viviendo en Brasil Dios le habla para que vaya a Colombia Lo lleva, hace lo que pasó con, uh, con Felipe Lo transpone, ustedes saben eso La Biblia habla de la posibilidad de estar en un lugar Y luego estar en otro Y el Espíritu Santo hizo eso con el pastor Satirio en su visión lo invitaron a comer café y, y, y pan Y cuando él reacciona de su visión Él está en su cuarto y siente pan en la boca Se va a revisar al espejo Y tenía pan en la boca Estando en la habitación de hotel solo Bueno, esa es un, una obra de Dios De las que yo creo que, que pasa Entonces Dios le habla y le dice Quiero hacer contigo una, un, una obra grande La iglesia del Pastor Satirio Actualmente rebasa las 40 mil personas En la ciudad de Colombia En diferentes lugares No es un solo templo Son diferentes templos Entonces cuando viene el hijo Ora por mí Y me llama Pastor por favor venga Y me habla Una obra grande He puesto en tus manos Como padre de mucha gente Te llamé Y otra vez Yo dije para andar pidiéndole a Dios Que me hablara Yo decía Porque luego le dice a Dios Háblame Y cuando te habla No quieres agarrar lo que te dice Señor, háblame. Y te dice, ama a tu esposo. No, Señor, háblame otra cosa. Esa no. Ahora, cuando Dios habló eso, yo entendí algunas cosas que me pasaban. A veces hablando entre siervos o pastores, yo los oía que decían, yo le estoy pidiendo a Dios una congregación, un auditorio para tantos. Y en mi corazón no había nunca un número. yo decía, ¿por qué no tengo un número? ¿Por qué no puedo tener un número? Y cuando me pregunten, ¿y, y, y, qué, y qué le estás pidiendo a Dios? Y con eso de que hay que ser específicos, ¿verdad? Dicen. Entonces empecé yo a, a decir, Señor, pues dame un número para cuando me pregunten, pues yo les diga. Entonces Dios me empezó a hablar y me dijo, ahora entiendes por qué no tienes un número en tu corazón. Porque mientras vivas, nunca vas a dejar de desear que más gente... Conozca mi nombre, mientras vivas nunca vas a dejar de infundarle a la iglesia que no deben de tener un número al cual llegar sino deben de pretender que ese número siempre se siga expandiendo y siempre se siga ampliando y ensanchando, cuando Dios me habló eso entonces me dijo que lo que Él me había hablado lo había estado preparando desde tiempo atrás En medio de, las, de los contextos que vivía De las limitaciones, de las dificultades De los peligros, de los riesgos De los propios errores En medio de cualquier circunstancia Dios había estado forjando grandeza Lo que te estoy diciendo es que tú puedes haber tenido una vida de limitaciones Puedes haber tenido una vida dificultosa Puedes tener una circunstancia el día de hoy que te está tratando de limitar no es otra cosa más que el favor y la mano de Dios obrando en tu corazón para descubrir la grandeza que hay dentro de ti para hacer las cosas grandes que Dios ha entregado en tus manos. ¿Lo crees? Esta es la quinta razón por qué una iglesia que tiene la visión de crecimiento constante y continuo, debe hablar, respirar, pensar y trabajar con una mentalidad de grandeza. Por una simple razón, porque esa es la asignación que Dios nos ha dado. Esa es la asignación. Hay congregaciones que tienen diferentes asignaciones, pero la que Dios nos ha dado es crecimiento constante y continuo Dígale a alguien crecimiento constante y continuo Otra dígaselo a la otra persona Crecimiento constante y continuo Esa es la frase de la visión de la iglesia Entonces Si Dios nos ha llamado a desarrollar grandeza Esa es la quinta razón Debemos pensar, entender, trabajar, desarrollar Con un ambiente de grandeza en nuestros corazones ¿Me deja hablarle con? ¿Con apertura? ¿Sí? Dígale al de lado, agárrate, hermano. Convocatoria a una excursión. Cuatro de la mañana hay que estar porque el camión sale a las cinco. ¿Qué hacen los hermanos? Llegan a las tres, se quedan a dormir. Pastor, para que no se me haga tarde, me quedo aquí. Convocatoria 4 de la mañana a orar. Ay. Estábamos aquí el lunes en el tiempo de oración. Los invito al tiempo de oración que fuimos invitados por los jóvenes, pero no es solo para jóvenes. Vénganse, yo estoy con ellos. Vénganse, por favor, hagan tiempo. Siete y media. Siete y media, nueve. Bueno, este, este lunes acabamos casi a las diez. Y, y me decían, pastor, este, nunca ha pensado en, en hacer reuniones de oración en la madrugada. Le dije, sí, claro. Le dije, nada más que el día que la hagan no vayan a faltar. Les dije a ellos. Porque si me estás preguntando para que yo lo haga y venga yo solo, pues mejor me levanto de mi cama y oro a los pies de mi cama. Entonces comenzamos a hablar y me decían ¿qué cree pastor que me dijeron que, que en una iglesia fíjese una iglesia no voy a decir su nombre ahora en el congreso de la uno de los pastores que vino predicó en esa iglesia y cuando estábamos comiendo me dijo hermano te quiero decir algo cuando entré a tu iglesia se me figuró mucho a la iglesia de este pastor no les voy a decir quién es. Se me figuró mucho la actitud de tu equipo, el servicio, la entrega, el trabajo, la coordinación, todo lo que está, el ambiente que hay en la congregación. Cuando yo entré a tu congregación, se me, imag me imaginé estar ahí. Resulta que el lunes me dice alguien, fíjese pastor, que esta iglesia a la que les estoy diciendo, que es la misma de, del comentario del hermano, me dijo, tienen oración martes y jueves. Le dije, ¿a qué horas? A las seis de la mañana. Me dice, no, pero ese no es el, lo, lo bonito, pastor. Lo bonito es saber cuántos asisten. Le dije, ¿cuántos? Cuatro mil. ¿Es una iglesia grande? Sí. No por su número, por lo que hacen. Es decir, creo que hoy puedo escuchar a Dios diciendo, hijo, te llamé a ser grande, compórtate como grande. Porque a veces Dios nos llama a ser grande Y queremos ser como los niños en día de reyes Los adolescentes ¿Verdad? Llega el día de reyes y ¿Qué me van a traer los reyes? Pues no, que ya tienes bigote Le dice el papá Ay no, pero ahorita soy niño ¿Verdad? Y a veces la iglesia así es Cuando tiene pruebas Quiere que Dios lo apapache En lugar de que Dios le siga diciendo Ahí hey, síguete moviendo y sigue hacia adelante Ya no te tengo que decir que estoy contigo Porque eso ya lo sabes ya no te tengo que decir que no te he abandonado porque eso también ya lo sabes ya no te tengo que decir que de esta dificultad vas a aprender porque eso también ya lo sabes lo que tengo que decirte es hacia dónde más quiero que vayas porque vas a llegar y es cuando el que ya creció dice está bien señor pero el que no ha crecido dice no señor háblame por favor que alguien venga y me diga cuánto me amas que soy como la niña de tus ojos para que pueda yo saber que no me has abandonado Y de repente siendo llamados a grandeza nos queremos comportar como niños Pues esta iglesia cada martes, ahora cada cuando hacen eso todas las semanas La iglesia del pastor Satirio tienen todos los días cultos en las diferentes iglesias Todos los días en su congregación hay ocho cultos al día Yo me pongo a pensar y digo ¿Cómo saldrá el pago de luz? De estar todos los días Encendido todo trabajando Las cuentas son grandes Claro porque una iglesia grande Todo es grande Hasta las cuentas Si cuando Dios nos trajo aquí Pagábamos 300 pesos Donde estábamos Y cuando llegamos aquí Hermanos me tuvieron que agarrar Para que no me cayera ¿Y ¿Cuánto? ¿Qué vamos a pagar de toda la cuadra o ¿Qué? No, nada más el de ustedes. Ah, y entonces uno dice, Señor, de veras nos llamaste a grandeza. Porque ahora hasta en las cuentas todo tiene que subir. Cierro el comentario de lunes. Me decían, pastor, entonces usted llamaría a la iglesia. Le dije, claro que sí, pero con los primeros que voy a empezar ¿sí es con los servidores. Y dije, primero con ellos, cita cinco de la mañana. Y es donde va a empezar a surgir. No tengo coche. No han abierto el Mexi. Por mi colonia saltan. Y Dios va a decir, a ver si te comportas como grande. Porque si no tienes coche, preguntas quién te puede recoger. Si no está el Mexi, te compras tu bici y te vienes por el carril de que sea. Si Del que sea transitable por si, si Si vives muy lejos Con alguien le dices Me darías albergue en tu en tu casa No me voy a dormir Ahí medio me voy a sentar Nada más para echarme una agüita Y pararme a la oración O Algunos Pastor pero es que voy a trabajar Pues ya se vienen arregladitos Te traes a tu hijo de la secundaria Ya con su uniforme Que venga a orar Acá que acaba de estudiar Después de la oración Y se va a la escuela si acaso creemos que Dios nos ha llamado a grandeza Porque si no, no tiene caso hacerlo Si no creemos eso, es cuando la gente dice ¿Para qué? ¿Que nos llamaron a qué hora? Pues sí, como es pastor y no hace nada Pues por eso es, porque seguro después de las cinco Él se va a ir a acostar hasta las cuatro de la tarde Porque algunos piensan así Digo, no vienen aquí, pero algunos sí piensan así que los pastores no hacen nada. Yo, yo he tenido gente así honesta que viene, pastor, de veras, perdóneme. Yo pensé que usted después del domingo lo guarda en una cajita. Ahí lo tiene el Señor entre almohadas, no le pasa nada. El viernes lo saca para predicar otra vez porque en la semana usted no le sirve para nada. Ahí el Señor lo guarda. Y cuando están cerca de uno es cuando dicen, ay, pastor, yo no sé cómo le hace. ¿Cómo le hace? ¿Verdad? ¿Verdad? La, digo la gracia de Dios Pero también una convicción Me llamaron a grandeza Y si me llamaron a grandeza Me comporto como grande Imagínate que llegaras a, a, a pedir un trabajo La quiero de gerente Sí Entramos a las seis Ay no No a esa hora todavía no carburo ah No pues el que sigue Ni modo que te diga No a qué horas quiere entrar No te dicen a esa hora hay que entrar Dile a alguien, si te llamaron a grandeza, compórtate como grande. Dígaselo, dígaselo. Bien. Ahora sí, déjeme darle en los siguientes minutos que me restan cuatro claves de grandeza. Número uno, Génesis 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y en grande seré tu nombre, y serás bendición. Vete de tu tierra y de tu parentela. De la casa de tu padre Sabe que Mis padres vivían aquí cerca en, en Bosques del Valle Y los veía yo poco Estaba todo el tiempo ocupado Les hablaba por teléfono, sí Los veía, sí Pero quisiera haberlos visto más Pero estaba yo ocupado Recuerdo siempre las palabras de mi padre Y de mi mamá Me decían, hijo, entendemos que estás ocupado no te preocupes. Al mismo tiempo me decían, hijo, te extraño, ven a vernos. Entonces me daba una escapada, llegaba en la noche a veces, a las 10, 11, llegaba, si, si pueden paso a verlo. Sí, se levantaban los viejitos, salían a saludarme. Mi mamá siempre me ofrecía algo de cenar a las 11 de la noche, como buena mamá, ¿no? Ya, ya me di cuenta que para que la esposa atienda bien a su esposo, debe tener corazón de madre. Porque hay esposas que no se paran a darle de cenar a sus esposos. Pero si llegara su querubín, su bodoque, se levantan a darles de cenar. Pero esa es otra historia, no, no me cambie el tema. Entonces, yo, yo vivía cerca de, de mis padres. Claro, ellos asistían a la iglesia conmigo hasta cuando pudieron. Nos íbamos a comer, cuántas veces podía yo hacerlo, venían a mi casa, cuántas veces lo podía yo invitar. Pero siendo honestos, no, no tengo el mismo tiempo que tienen todos. Mis sábados están ocupados, mis domingos están ocupados, mis hermanos hacen reuniones en domingos y yo casi no llego a las reuniones porque estoy ocupado. Siempre me hablan, siempre me hablan, hermano, ojalá puedas llegar, sabemos que estás ocupado. Entonces, siempre ocupo y cuando puedo, llego, aunque sea al final, a abrazarlos. Hola, ¿cómo estuvieron? Bien, ¿todo bien? Ahí estoy un rato, una media hora, una hora. Y estoy ahí. ¿Por qué? Porque está uno ocupado. No es, no es que no quiera estar con mi familia. A todos les amo y a todos les quiero. Mis hermanas asisten aquí, mis so algunas de mis sobrinas asisten aquí conmigo, con nosotros. Pero lo que estoy diciendo es que cuando te llaman a grandeza, hay algo que tienes que dejar. No podemos aspirar a grandeza queriéndonos llevar todo o queriendo hacer todo. En mi caso, en mi caso, el Señor me llamó al ministerio y me llevó a dejar mi carrera. Me llevó a dejar sueños que yo tenía. Y no porque estos sean malos, sino porque en su lugar estaban los que Dios quería hacer. Pero también... Me llama a tener un orden Por ejemplo miren ahora que me voy A Morelia algunos me dicen pastor que disfrute Que descanse <ríe> Pues No voy de vacaciones Nos teníamos que parar cinco y media Todos los días Mis hijos me acompañaron y papá ¿Qué horas mañana? Nos tenemos que levantar Cinco y media, seis Porque pasan por nosotros a las ocho y media Que están ya desayunados ¿A qué horas? A las ocho y media entonces, dile, dile a una mujer que a las ocho y media hay que estar listos, tienen que parar a las cuatro. Sí, papá, está bien. Entonces, llegamos el, el, el día que llegamos, al otro día, en la mañana, regresar y nos llevan al hotel. Y luego aquí pasamos nosotros en una hora, ok, una hora para medio descansar. Y otra vez a trabajarle hasta las once, doce de la noche, una de la noche. Y luego al otro día, ¿qué horas? A las seis de la mañana hay que levantarte para que pasen por ti. Y otra vez estar ahí, luego regresar. Entonces Son jornadas que no vas a... a ay, vamos a conocer la Catedral de Morelia. No, no, no. Venimos a ministrar. El día que vengamos de vacaciones hay que conocer, si quieres, todas las calles de Morelia. Pero hoy no. Hay cosas que tienes que dejar. La clave de la grandeza es, número uno, estar dispuesto a dejar cosas que tienes que dejar. A veces tienes que dejar tu sueño un rato Para empezar a invertir en tu grandeza A veces tienes que dejar uh, aquellas cosas que te gustan Pero que las necesitas reservar ahora por un tiempo Para no tenerlas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me, me, me vine para acá Cuando el Señor me trajo para acá Tuve que dejar un ministerio que habíamos trabajado y construido por años Cuando comenzamos restauración Comenzamos con un equipo, me acuerdo que las primeras bocinas que nos prestaron eran bocinas de estéreo, A alguien se le ocurrió prestar sus bocinas de estéreo, primer guitarrazo se volaron, las bocinas de estéreo no son para tocar en vivo, entonces cuando tocamos el primer guitarrazo pam, pam, ya no se oye, pues le dije, no, pues es que esas no son para eso. Me acuerdo que nos prestaron un teclado que parecía piedra hermano Le dabas a la tecla y no sonaba, tenías que recargarle Acababas con los dedos todos adoloridos de tan duro que estaba el piano No teníamos, comenzamos con nada Llegamos a donde está la iglesia ahora y, y como estaba aquí sin piso, sin techo, sin nada Trabajamos, no teníamos equipo, no teníamos audio, no teníamos nada Entonces cuando el Señor me habla de venir ya teníamos todo ya se había formado un grupo, ya estaba bonito el lugar, ya se había puesto piso, ya teníamos audio, ya teníamos todo. Un equipo ministerial que yo tenía el, el privilegio de, de, de dirigir, que era el equipo de alabanza amalgamado, de años de trabajo, muy padre. Y el Señor me habla y me dice, es tiempo de irse. A veces como que dijeras, el Señor, dirían los jóvenes, se pasa. <risa> ¿Verdad que a veces dicen así? Si yo me acuerdo, un día alguien estaba pasando una prueba y así dijo, Señor, ahora sí nos diste en toda la torre. Así dijo. Porque a veces sentimos que eso es lo que Dios hace. Como que lo que Dios quiere dar no es en toda la torre. No, lo que quiere es forjar la grandeza que puso dentro de nosotros. ¿Me explico? Así que entonces, la clave de la grandeza es estar dispuesto a dejar cosas que tienes que dejar. A veces tienes que dejar de pelear por tu razón y empezar a poner más atención en la razón de otro para poder tener un mejor, una mejor relación, un mejor hogar, un mejor matrimonio, un mejor negocio, por ejemplo. Así que dejar, número dos, en esta misma versículo a estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Todo lo que venga a tu vida, que te quiera sacar de tu zona de confort, es algo que te va a hacer desarrollar tu grandeza. Ponga mucha atención aquí en esto, porque hay dos maneras de salir de tu zona de confort. Cuando tú lo haces, le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra, o la otra, cuando Dios te saca... Acuérdense de, de Job... Él bien cómodo dijo... No, ¿para qué voy a decir palabra de Dios? Yo agarro mi crucero... Me subo en mi barquito... Y me voy a Cancún... Al fin que dicen que las playas son bellas... Y ahí que otro le diga a Dios... ¿Y qué hace el Señor? Una tempestad... Lo arrojan... Viene el pez... Se lo traga... Y ahí lo tiene... verdad, En un trato de, de tres días... Y va lo escupe Yo creo cuando él dijo Ay gracias Señor Me escupiste Disculpe Señor ¿Dónde estoy? En Nínive <risa> ¿En dónde? Donde no querías Ahí te trajo Dios Hay dos maneras Por ejemplo Hay gente Que cuida su peso Hasta que su corazón Le dice Ya no puedo Pero ya con el sustote Del corazón Ahora sí le cuidan pero hay otros Que no necesitan un susto de un corazón Que se está forzando y dice No, tengo que salir de mi zona de confort Tengo que hacer ejercicio Tengo que quitarme, ¿verdad? 24 tortillas de las 42 que me como Por lo menos para empezar a bajarle a la mitad Ya no me como un kilo, ahora me como la mitad Luego me como la mitad Hasta que empiece a controlar Y salir de mi zona de confort Escuchen, queridos hermanos La grandeza Nunca se forja en una zona cómoda. Un gran matrimonio, un gran negocio, una gran familia, un gran hogar, un gran proyecto no se forja en zonas de comodidad. Siempre se va a forjar. Me gusta estar en este tipo de eventos y de congresos porque cuando oyes a los pastores que están haciendo cosas grandes, predicar y hablar de su testimonio, no tenía nada, pasé hambre, pasé esto. Tú dices, sí, porque el camino a la grandeza nunca es en comodidad, nunca. Por eso necesitamos, como Abraham, estar dispuestos a dejar nuestra zona de confort. Dígale a alguien, disfruta tu zona de confort. Pero cuando es necesario Déjala por favor dígaselo. Bien A veces la zona de comodidad Tiene que ver con horarios Yo he conocido gente Que a veces por ejemplo Mire yo, yo le hablo con esta libertad Porque yo siempre he ido a la iglesia A las reuniones Aunque no fuera pastor Hay joven Un día un joven me dijo Pastor para ustedes Bien fácil ir a la iglesia Pues tiene que ir Es el pastor digo que no vaya. Le dije, no, yo voy a la iglesia porque así aprendí desde niño. Entonces desde niño me llevaban a la iglesia. El miércoles, el viernes, el sábado a la femenil me llevaba mi mamá. O sea, no con ella, sino para... para yo niño me llevaba. Vente, me acompañas. Ahí estaba yo afuera del culto de la femenil esperando a mi mamá. Pero me llevaban. Sábado, martes, me acuerdo, a las cinco de la tarde. Domingo por la mañana, culto. Domingo por la noche, culto. Me gustó lo que escuché hace algunos meses atrás de una persona que trabaja en teatro. Fíjense lo que dijo, en teatro. Le preguntaron, ¿y cómo es tu vida familiar? Y dijo, ¿anormal? ¿Anormal? Sí, porque todas las familias, viernes, sábado y domingo, están juntas. Y yo, viernes, sábado y domingo, no estoy con mi familia porque yo trabajo, decía, en el teatro, bueno, desde el jueves. Y dije, ah, mira, qué bonita comparación. Yo dije, entonces mi familia es anormal, porque yo los fines de semana estoy trabajando, bueno, toda la semana, pero más los fines de semana. Salir de tu zona de confort es algo que debemos de entender ligado a la fe. Le decía lo que le estaba diciendo de siempre a la iglesia porque yo no entiendo, de verdad no entiendo, a no ser que no sea un camino de grandeza, cuando la gente pone pretextos por el horario, por el día, por el tiempo, por el clima, que hace calor, hace calor, que llueve, hay lluvia, que es invierno, hace frío, que pero siempre hay una excusa, pero cuando tú estás habituado, ninguna excusa, la vas a dejar albergar en tu corazón Estarás dispuesto a salir de la zona de confort Segunda clave Déjeme decir las otras tres seguidas Para que las pueda usted tener La segunda clave para, para desarrollar grandeza en nosotros Es carácter y mentalidad correcta Carácter y mentalidad correcta Cita bíblica para que usted lo lea en casa Primero de Samuel capítulo 17 Versículos 45 al 50 17 45 al 50 Número 3 Ahorita le hablo un poquito de estos pasajes Tercera clave Génesis capítulo 6 Versículo 3 Génesis 6.3 Perseverancia y paciencia ¿Sabe cómo se define la paciencia en el, en el, en el contexto bíblico? Se define como uh, fortaleza de espíritu Fortaleza de espíritu, de ánimo en nuestras vidas Así que la tercera clave es perseverancia y Paciencia. Pongan mucha atención en esto Porque la grandeza no se construye De un día a otro El otro día estaba viendo Un, un pensamiento que decía uh, Quítale a un, a un rico Su dinero Y se volverá a ser rico Dale dinero a un pobre Y volverá a ser pobre y es para pensar estas ideas de si es cierto cuando alguien no sabe construir riqueza, vea lo que le pasó al pródigo. Le dieron todo su dinero y como no sabía trabajar, todo se lo gastó. Dale dinero a alguien que no tiene y lo primero que empieza a pensar es en qué gastarlo. Pero alguien que ha construido verdad, un negocio y lo llega a perder, sabe cómo volver a hacerlo. Entonces... Paciencia y perseverancia es el número 3, el 4, para después cerrar leyendo un pasaje. El cuarto está en jueces capítulo 6, versículo 12 y 13. Jueces 6, versículo 12 y 13. Y esta clave es la siguiente. Una buena inconformidad o una correcta inconformidad. una correcta inconformidad no estoy hablando de ser inconformes de, 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 de gente que es con nada está a gusto de, de eso no estoy hablando estoy hablando de que la grandeza necesita una correcta inconformidad por ejemplo si sabes que en algo hay desorden debes estar inconforme con eso pero qué tal esta frase que hemos acuñado, no sé si en todo el mundo, pero al menos en México, así soy. ¿Verdad? Si me van a querer que me quieran así porque así soy. Llega la esposa y le dice, "Mi amor, por favor, pon tus calcetines en el bote de la ropa sucia. Acuérdate que el día que nos casamos dijiste, 'Ya sea que mejore o empeore mi situación, me amarías.' Así soy. Soy desordenado, ámame así. ¿Verdad que no aguantarías eso, hermana? ¿O si sí lo aguantarían? Ah. Entonces, a eso me refiero con inconformidad. La grandeza no se desarrolla si caemos en lo contrario de inconformidad, que sería conformismo. Yo he conocido gente cristiana que a su falta de fe... ¿Verdad? O mejor dicho, a su conformismo lo han llamado fe. Oye, ¿por qué estás así? Estoy esperando en el Señor. No, pues ponte a trabajar, hijo. No es que el Señor me dijo que esperara en Él. Claro, esperando, pero haciendo. Espera en Él, pero haz. No, no es que me dijo que no, 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 no es Dios. Dios. Porque el Señor dice en su palabra, sed como vuestro Padre eterno, como vuestro Padre es santo, ustedes sean santos en su manera de vivir. Y la palabra santidad significa un estándar de vida más alto. Y si el que menos tiene trabaja, entonces el que más aspira a tener debe trabajar menos o más. Más. Si Dios nos llamó a grandeza, tenemos que Trabajar la, la, el, 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 el salario Se paga por cuántas horas de trabajo Ocho, no Pero la Biblia dice Mientras haya sol Que dure el trabajo Eso dice la Biblia Así que el hombre dijo No, ocho horitas Y Dios dice no De doce a catorce Claro, el problema Es que hoy llegamos y no descansamos. Entonces por eso necesitamos ocho horitas. Además de otras cosas, distancia y todo lo demás. Pero la Biblia es clara y dice, hijo, mientras haya luz, debe haber trabajo. Y ahorita en verano hay más luz. ¿A qué hora se mete el sol? A las ocho. ¿A qué hora sale? A las seis, catorce horas de luz. 14 que deberíamos estar trabajando Haciendo algo productivo En la casa, en el cuerpo En la salud, en el empleo En la empresa, en el negocio Algo productivo Pero para eso se necesita Tener una pizca De una correcta inconformidad Piensa en qué cosas estás inconformes Date cuenta cuáles son Ahora piensa qué has hecho al respecto, porque la inconformidad no tiene que ver con sentir una incomodidad con algo, tiene que ver con estar dispuesto a hacer algo para que aquella situación cambie. Por eso, jueces, que es el pasaje que les di, Dios le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, Dios está contigo. Y Gedeón lo primero que le dice es: Si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos así? como cuando tú dices a ver en mi casa hay demasiados gritos ¿por qué estamos así? si Dios es el Señor de esta familia ¿por qué tanto grito y sombrerazo? no me voy a inconformar con eso y voy a tener número uno que aprender a cerrar la boca ya no voy a pelear que llega la esposa y te dice tu América es un equipo perdedor sí mi amor es un equipo perdedor pero si tú empiezas ¿qué? ¿que la América qué? se levantarán como las águilas y alzarán ah, nada, ¿qué? Y quieres pelear Ay sí pero tus chivitas Ay sí pero tus pumitas Y empiezan Estoy, estoy hablando en tono de broma Pero usted póngale lo serio ¿no? Cuando Quieres que haya grandeza En el ambiente del hogar Tiene que haber inconformidad Ay esto está bien polvoso Pues levántate antes y sacúdelo <risa> A veces dice el papá ¿Cuántos días lleva esto sin sacudirse? ¿Y eso qué? Ya quedó claro el otro día. Fuimos a un lugar y nos dice el hermano. Por favor llegan a la esquina y me dejan ahí. No, no me esperen, se van. Entonces se baja y lo esperamos. ¿no? Entonces vamos a llegar a su casa y dice. Ahora sí por favor déjenme aquí, voy a comprar otra cosa. Pero ya no me esperen, Lleguen a la casa. Y ahí este, llego, se baja y lo esperamos. Entonces sube y dice, comienzo a dudar de mi palabra de autoridad, dice. El Ahora, ¿Por qué dije esto? Porque a veces tú como padre dices, hay que arreglar esto y nadie lo arregla. Y puede ser que digas como el hermano, comienzo a dudar de mi palabra de autoridad. Pero yo que te, yo, yo te diría, comienzo a dudar que tengas la capacidad de arreglarlo. Porque si sabes que hay que arreglarlo y no te hicieron caso, pues hay que arreglarlo. Y solo si hay inconformidad correcta Porque te puedes inconformar diciendo ¿Por qué no me hacen caso? Yo te diría, las mismas energías que gastas en decir ¿Por qué no me hacen caso? Gástalas en arreglar lo que se tiene que arreglar Ya luego te comes un pollito con la familia Pero arreglas eso Porque de nada nos sirve vivir con inconformidad Y no brindar soluciones y mejoras Nuestro país está muy inconforme con muchas cosas se acercan las elecciones en nuestro país Y mucha gente cristiana y no Solo habla de inconformidad Pero la verdad es que México tiene los, el, el, el gobierno que quiere Aunque suene fuerte Porque o no oramos lo debido O no hacemos lo debido Comenzando por nuestra calle Nuestra colonia ¿Verdad? Haciendo propuestas Ah, pero meterse en eso que dice no, es que ¿para qué me meto en esos puros problemas? ¿En qué estamos? Si queremos que mejore, hay que meterse donde hay problemas. ¿Queremos que todo se solucione marcando una boleta? ¿Cómo? No. Necesitamos ser gente del reino de los cielos que en su vida diaria, en su trabajo, en su orden, en su calle, en su casa... En sus propuestas, en la escuela Si te, si te, si te escogen como este, Dirigente estudiantil Éntrale, pero para hacer cosas buenas Hermano, Dios No juega Nos llamó a grandeza Y nos dio claves para hacerlo Se las voy a repetir las cuatro Número uno, salir De la zona de confort, número dos a Ser pacientes y perseverantes Como el pasaje de Génesis Que habla de Noé Número tres, ser gente de carácter Y de correcta mentalidad como David Cuando enfrentó a Goliat Y número cuatro, ser uh, Personas que Tienen una inconformidad Correcta Correcta